0: esto es merienda menonita jesús y la vida cotidiana en latinoamérica bienvenidos y bienvenidas a merienda menonita es un placer estar aquí una vez más con ustedes queridos y queridas oyentes estoy aquí una vez más con mi compañero peter peter cómo estás
1: Hola Jonathan, aquí estamos en un lindo día
0: en Quito de nuevo. Vamos a seguir compartiendo con nuestro invitado Marcos Baker, tuvimos ya una entrevista bastante interesante sobre algunos temas teológicos y ahora tenemos otro tema muy interesante y va a comenzar Peter.
1: Sí, entonces Marcos, gracias de nuevo para, para, por compartir con nosotros y vamos a seguir profundizando en algunos temas este, aquí en, en, en su libro este, Centrado en Jesús. En el, en el capítulo este, que, que habla sobre la lectura um, de, de la carta de, um, de, de Pablo de, de Gálatas habla de que muchas iglesias evangélicas se enfocan en esta lectura por el lado legalista Um, este, que las personas tienen que actuar, um, tienen que actuar bien, que, que muchas iglesias evangélicas se enfocan en, en lo que uno no debería hacer, um, porque quizás son pecados, que sí, pero sí dices en, en ese capítulo que, que, um, que hablan, las iglesias evangélicas hablan de la salvación por gracia, pero, pero hacen este enfoque y énfasis en, en esto en legalista medio negativo. Entonces, en, en mi experiencia he visto que creo que hay de, de repente, o sea, esta es una, una pregunta que hay, hay espacio para hacer algo um, y, y pues, quizás podemos hablar un poco de esto que no el, el término legalista es, es medio complicado creo, um, pero enfocar en, en lo que eh, enfocarnos desde la iglesia en vez de enfatizar um, este en estos puntos de lo que uno no debería hacer, de que uno debería vestir, no debería vestirse así, no debería cortarse el pelo así, um, que uno no debería leer estos libros, que no debería mirar este tipo de, de películas, uh, esta música, qué sé yo. Um, podríamos hacer un giro y desde la perspectiva de Jesús, enfocando en Jesús y podríamos ir... O sea, esta es la pregunta. ¿Podríamos ir tan allá de decir que deberíamos ser legalistas, de nuevo ese término, um, en lo que dice Jesús, de vestir a los desnudos, de dar de comer a los hambrientos, de amar a nuestros enemigos y amarnos entre hermanos hermanas? ¿Vale ir hacia allá y decir que hay que ser legalista en eso? Y si uno no ha vestido a un desnudo, ¿no, no es cristiano? Bueno,
2: muchas gracias, Peter. Uh, por pues la pregunta. Y entonces, creo que y voy a hacer poco de mi, como mi propio uh, peregrinaje en eso. Y he estado um, trabajando ese carta de Pablo de los Gálatas por varios años um, y escribí un comentario sobre ella y um, hace años... Yo pensaba que el mensaje de Gálatas era de corregir una enseñanza equivocada sobre cómo es la salvación, que la salvación no es por las obras, sino por la gracia. Um, y entonces, cuando encontraba el legalismo, yo sacaba este mensaje. No, la salvación es por la gracia. Pero lo que vi es que en realidad hay muy, muy, muy pocas cristianas, personas de iglesias que andan diciendo las salvaciones por las obras. Pero hay muchos cristianos que viven como que las salvaciones por las obras. O sea, dicen la doctrina correcta, las salvaciones por la gracia, pero viven con, con miedo. Y este como, como dice, que, que por un lado puede ser lo que llamamos iglesias legalistas, de que, bueno, si, si voy, un, voy al cine y ya perdí mi salvación. Pero también al otro lado, puede ser personas, o sea, buenos menonitas, que piensen: bueno, si no ayudo a los pobres, entonces no soy buen cristiano. Entonces, algo que me ayudó mucho a eso fue uh, un estudio por un misionero um, menonita, se llama Paul Hebert. Era un misionero en India. Y entonces, él hizo. hizo uh, él, él era antropólogo. Entonces, él dijo que hay, hay varias maneras que una comunidad uh, determina, define quién es pertenece a la comunidad. Entonces, si puede imaginar un círculo, entonces uno es un grupo delimitado. Entonces, en un grupo delimitado, tiene un círculo que define quién es adentro y quién está afuera. Entonces... Y yo hoy ya no hablo tantos del, tanto del legalismo porque casi nadie va a decir que yo soy legalista, pero que en la realidad hay muchos otros que todavía tenemos actitudes, que actuamos uh, superiores a otros, uh, que sentimos que yo estoy bien. Entonces, si hago estas cosas, soy buen cristiano y estos otros no son buenos cristianos. Entonces, me gusta lo que dice Hebert, que... En un, en un grupo uh, delimitado, una iglesia delimitada, es que la línea define quiénes pertenecen y quiénes no. Entonces, si uno cumple con lo que está en la línea, entonces, bien, está adentro. Y si no, está afuera. Ahora, ¿y que Eso es lo que me gusta de, de este de Hebrew. Es que la línea puede ser varias cosas. Puede decirlo como tradicional legalismo de una lista de cosas que hacer de no fumar no bailar no cortar su pelo y cosas así, vestirse en cierta manera a no al cine aquí es lo que está en la línea pero también uh, hay iglesias que no tan pone tanta importancia en el actuar pero en el de pensar creer entonces su línea es doctrinas que tiene que tiene que afirmar esas doctrinas como, como dijo Calvino, está exactamente así, entonces, y está la misma cosa, o sea, que define, si eso, entonces estamos al lado bien de la línea y no afuera. Y nosotros, menonitas tenemos la tendencia de, mire, si uno es buen cristiano, si tiene este compromiso uh, para la paz, entonces, nuestra línea puede ser, que es su... Uh, bueno, su creencia y su acción en relación a la paz, o ayuda a los pobres, justicia, algo así. Pero en todos estos, es un, es un grupo delimitado. Entonces, estamos mirando la línea para definir quiénes pertenecen. Ahora, la línea trae muchos problemas. Entonces, trae mucha vergüenza para los excluidos, porque ellos sienten, o sea, ellos sienten que la gente, estas otras personas me miren que como yo soy de menos, y, y sienten excluidos, no sienten invitados al grupo. Y los de adentro sienten presión. Porque ellos saben, si uno no cumple con lo que está en la línea, yo también voy a estar afuera. Entonces, y y esto es lo que, lo que vemos en, en los fariseos. O sea, si Jesús, ellos eran de, delimitados. Y Jesús siempre chocaba con ellos, pero ellos manejaban esta manera de actuar. Entonces, si la línea es el problema... Entonces, borramos la línea. Entonces, y, entonces, ahí no tenemos el problema. Pero si borramos la línea, también no tenemos grupo. O sea, entonces pierde el problema de la línea, pero también con el tiempo el grupo pierde su identidad y no hay manera de decir, este está bien, o que okay, pita, no andas bien, no debe ser eso. Um, entonces, uh, Hebert ofrece una tercera alternativa, que es un paradigma totalmente diferente. Entonces, dejamos eso de círculo o no círculo y vamos en lo que él dice, un grupo centrado. Entonces, en un grupo centrado, en vez de mirar una línea y decir, bueno, cree esto o actúa bien, lo que mire es cuál es la relación entre la persona y el centro. ¿Cuál es la relación entre la persona y el centro? ¿En qué dirección va? Entonces, lo que está para mí muy muy bonito de, de la iglesia centrada es que puede mantener compromisos fuertes, porque, o sea, de seguir a Jesús el discipulado sí hay expectativas de nuestras vidas, um, pero no requiere este sentir de yo okay, que tengo que yo estoy como mirando a otros y dicen, ah, este no es buen cristiano porque no haga tal cosa. Porque la verdad es que en la iglesia central todos estamos en proceso. Entonces, lo que miramos es si la persona está yendo hacia Jesús. Y si está yendo hacia Jesús, entonces podemos trabajar con las cosas en que no anda bien, pero vamos mejorando. Um, entonces, hay espacio para, por un lado poner mucho énfasis en nuestras creencias que son importantes, en, en la ética que es importante, y no, o sea, de, no, esas cosas no son tan importantes porque no queremos ser como esas personas que están uh, siéndose superiores a otros. Uh, pero por el otro lado, hay espacio que la persona puede estar invitada, puede decir que aquí hay un lugar donde yo puedo ser en proceso. Entonces, hay muchas iglesias muy conservadoras que son delimitadas. Hay iglesias liberales, progresistas, que son delimitadas. Entonces, lo que yo veo en Gálatas y en la vida de Jesús es una invitación de dejar eso de dibujar líneas, trazar líneas entre yo y otros y cambiar a mirar nuestra relación con el centro, con Jesús.
0: Marcos, eh, esto que estabas comentando un poco, como anécdota simplemente, eh, yo, yo vengo de un lugar y de una iglesia, digamos que ahora, y estos términos tampoco me gustan, pero para ubicarnos un poco, se podrían verlas como iglesias bastante fundamentalistas, otros dirían legalistas, etc. Eh, y me acuerdo una vez que yo cogí un libro, porque era el debate que siempre se decía sobre las obras y la fe, de Carl Runner. El teólogo católico Karl runner que hablaba sobre la fe, y yo estaba leyéndolo, y le hago leer a los líderes de la iglesia sin que sepan el nombre. Y él estaba trabajando, Karl runner en el libro, estaba trabajando el hecho de que desde Hans Kung y desde antes... Parece que ya no hay esa diferencia tan radical entre fe y obras que podemos, a pesar de las diferencias, encontrar vínculos en común entre el catolicismo y el protestantismo, y ellos leen eso y dicen amén, más aún porque enfatizaba el hecho que nosotros no somos los que buscamos a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros y esta concepción calvinista. Y en ese momento yo caí en cuenta cuán fácil es trazar estas líneas y cómo a veces esas líneas que pensamos que nunca se van a mover son a veces borrosas y, y se van moviendo un poco. Y luego yo le digo, bueno, este es un teólogo católico, y ellos no podían creerlo y eran más confundidos que yo. Entonces me trajo un poco de otro tema, pero me trajo un poco del recuerdo a eso. Y ahora que recuerdo también, el primer libro que yo leí tuyo fue un libro que fue de Gálatas por el comentario bíblico iberoamericano. Yo me acuerdo una de las cosas que más me gustó del libro era cómo hacías a veces una crítica siguiendo Gálatas sobre eh, este énfasis que a veces tenemos nosotros en dividir y dividir y dividir y creo que es parte de nuestra herencia protestante de que a veces nosotros queremos protestar por, por, por protestar y dividir por dividir. Eh, ahora sí, paso un poco a, a la pregunta. También tienes otro libro que nunca lo conseguí, no lo he leído, pero el título me llama la atención, se llama Basta de religión. Eh, entonces yo quiero preguntarte, justamente con este tema que estamos hablando del legalismo, yo sé que la religión, eh, desde una concepción eh, teórica, se puede hablar sobre esta idea de volver a unir, de religar, entonces en ese sentido podemos hablar de volvernos unirnos con Dios y todo esto. Sé que hay mucha gente, pastores, teólogos, que han visto que se ha maltratado, digo, la cierta concepción de la religión, cuando en realidad la religión en sí mismo, la Biblia mismo nos habla de una religión, cuidar a las viudas, etc. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es ese tipo de religión al que tú estás mencionando que debemos decir basta?
2: Muy bien, gracias por la pregunta. Entonces, um... En realidad, lo que, la razón que el libro es base de religión es que um, sentí que la palabra, la palabra legalismo no era suficiente amplio. Entonces, lo que yo quise era una palabra que uh, podría incluir no solo las iglesias que, entre comillas, fundamentalistas, legalistas, pero también como una iglesia que, que yo asistía, una iglesia que era ante legalismo, ante legalista, o sea, que nosotros éramos orgullosos de no ser legalistas, pero éramos demasiado delimitados, o sea, sentimos como superior a los otros, porque nosotros preocupamos de los derechos humanos, de ayudar a los pobres, el evangelismo, sin eso de el legalismo. Entonces, yo, yo sabía... Necesito una palabra diferente del legalismo. Entonces, en el libro y en mis clases, siempre cuando yo enseño sobre eso, yo me. Mi, mi, uh, mi misión en la vida no es uh, que todo el mundo usa la palabra re religión en la manera que yo lo uso en este libro. Yo mismo a veces lo uso de manera diferente. Como mencionaste en Santiago, habla de religión positiva. Entonces. Cómo yo lo defino en el libro es uh, básicamente de, de dos partes. Uno es, prestando del teólogo, sociólogo Jacques Ellul, uh, francés, um, es que él dice que la religión es un invento, una construcción humana. Y la religión es la manera de pensar que lo que yo hago determina cómo Dios va a responder. Entonces, Elul dice, este es, o sea, puede ver con, en todo el mundo, historia del mundo, que las personas siempre han buscado maneras de ofrecer algo a, los, a Dios o a los dioses para recibir algo de Dios. Entonces, la religión va hacia arriba. Es los humanos haciendo algo para que Dios responde Mientras que la fe uh, cristiana, la revelación bíblica, es Dios viene hacia las personas. Entonces, Dios toma la iniciativa y en Jesús, o sea, literalmente baja y viene encarna con nosotros. Entonces, la religión es la manera de pensar que yo tengo que hacer cosas para que Dios responde o para evitar que Dios me castiga. Y la, la fe bíblica, la revelación bíblica es que Dios tome la iniciativa y ofrece a nosotros la relación. Entonces, este es... Una parte de lo que cuando define religión usa, y la otra es lo que acabamos de hablar. De para mí, una iglesia delimitada es religiosa, porque la religión da a las personas una manera de definir, de sentirse seguro que yo estoy bien con lo que hago. Entonces, una iglesia delimitada hace da a las personas un sentido de seguridad, porque le dice, si está dentro de esta línea, Tú estás
0: bien. Y, y me parece también que hay que ser muy sensible aquí a, lo, a los contextos en donde nosotros vamos, siempre hay que ser sensible a los contextos en donde nosotros hablamos y predicamos y hacemos teología, pero por poner un ejemplo, eh, en Latinoamérica, por lo menos en Ecuador sobre todo, hubo un grupo de evangélicos que le daba mucho énfasis, por ejemplo, al no tomar eh, bebidas alcohólicas. Y claro, después venían estos religiosos, como tú mencionas, que ellos estaban orgullosos de no ser, eh, son, eran antilegalistas, y ellos, no, nosotros tomamos, tomen, hay que tomar, y, y se predicaba ese otro lado. Pero el asunto es que luego me di cuenta, históricamente, que los evangélicos, cuando... Eh, comenzaron a tener fuerza e influencia en nuestros contextos, una de las cosas que hicieron fue de que no es que predicaban el no tomar por el no tomar, sino que se dieron cuenta que la gente que vivía acá tomaba, perdía el dinero, no trabajaba, era holgazán, llegaba borracho a su casa y le pegaba a su esposa, a sus hijos, entonces llevaba toda una connotación sociológica eh, el hecho de no tomar, que luego claro, se le redujo a no tomes porque es pecado, pero hay toda una sensibilidad más de fondo mucho más profunda, no sé si tengas un comentario sobre esto sí, no uh,
2: al final de este libro que men mencionaste Basta religión uh, tengo una historia de un pastor hondureño que, uh, hondureño que vino un joven de su iglesia y le preguntó um, es pecado tomar entonces, y primero va a decir que el pastor mismo uh, era alcohólico. Entonces, o sea, él había luchado con el alcohol, se convirtió a Jesús, dejó el alcohol. Entonces, es una persona que fácilmente espera que él solo decir que sí, es pecado, peligroso. Pero él dijo algo interesante: primero dijo, bueno, para decir que es pecado o no pecado, yo no podría decir. Pero él empezó de hacer preguntas, entonces y, y, y él, era una iglesia en un, en, un, en, una, en un barrio marginado, o sea, um, al lado de la ciudad. Y él dijo que, okay, en nuestro contexto, en nuestro barrio, ¿dónde es que toman las personas? Entonces y el joven contesta, bueno, toman en las cantinas y pasen las cantinas, bueno, que ahí muchas veces hay peleas y eso. Y, y después se hace la pregunta, ¿y qué, qué, ha, qué, qué has visto en hogares donde los varones toman? Entonces, y empieza a sacar sus ejemplos de lo que ha tomado. Y entonces, lo que hizo me impresionó mucho, es, y, y él está, siento yo, que no está con la mentalidad delimitada, de decir, que no, es pecado este niño porque es malo, nosotros somos buenos cristianos. Más que él le llevó al joven de tener una convicción de por qué era conveniente o no conveniente a tomar. Entonces, y creo que con una iglesia centrada hay mucho más espacio por eso. Porque en la iglesia delimitada solo preocupa en la línea. Entonces, la línea dice no tomar, entonces no tomamos. Mientras, cuando estamos caminando hacia Jesús, Queremos que el, el caminar o sea, viene de convicción, de, de obra del Espíritu en uno, no solo porque hay una línea ahí y tengo miedo de cruzar la línea.
1: Sí, Marcos, y para... para... Ir eh, este, um, cerrando y, y, y enfocando en, en esta idea de, de, de centrado um, en, en Jesús. Um, me, gusta, me gusta mucho en, en tu libro, Centrado en, en Jesús, uh, das un, el, un ejemplo de pensar que quizás hay un club de, de, de fanáticos de, de, de fútbol Um, entonces hay una asociación de fanáticos de, de, de Boca Juniors y tenés que tener toda una lista de cosas para poder ser parte de ese, de ese club um, pero hay otros que son un grupo que son fanáticos de Boca Juniors entonces yo sé que yo soy fanático de Boca Juniors, entonces yo soy, pertenezco a ese club y Jonathan en cambio es fanático de, de, de Barcelona ahí de Guayaquil, entonces es, él está centrado en otra cosa este, pero en, en la iglesia, entonces estamos, sí, estamos enfocados en Jesús y eso es nuestro centro. Um, pero podría dar este, unos este, ejemplos prácticos, este, por ejemplo, en, en algunas iglesias este, que, que tienen membresía. Um, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos decir eso? Entonces, este, ¿hay membresía? ¿No hay membresía? Si vos decís que sos centrado en Jesús, súper, ahora sos miembro, pero entonces, ¿podría dar algunos ejemplos prácticos y de repente hay algunas otras cosas prácticas para, um, para, para nuestras iglesias aquí en, en Latinoamérica?
2: Excelente pregunta, Peter. Uh, vas muy bien en mi línea. Entonces, yo estoy... Hoy, en estos días, estoy trabajando en un libro de la iglesia centrado. O sea, hoy estoy dando como explicación qué es. Pero he llegado a la conclusión que no es cosa de solo explicar qué es, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo vivirla? Entonces, estoy escribiendo un nuevo libro que, bueno, espero que entre un año va a estar, salir en inglés y en español. En, en que enfoca ok cómo practicamos eso y yo pensaba necesito un capítulo un libro sobre membresía ¿Por porque porque muchas cosas muchas personas que están en contra de iglesias delimitadas piensan que bueno entonces ya no tenemos membresía porque de tener membresía es delimitada porque es unos está adentro y otros está afuera y me gustó mucho escuché una pastora Menonita de una iglesia menudita en Seattle, predicando, en, 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 en un domingo entre ellos iba a tener su, uh, una cosa de, de membresía. Y ella hizo la observación. Hay muchos de nosotros que no nos gusta de membresía porque sentimos que llega a ser como un club, que uno es, y otro no. Pero ella dice, pero si dejamos a un lado lo de membresía, también perdimos. Entonces, este para mí es, es el desafío de la iglesia centrada, es hacer la pregunta, ¿cómo la hacemos las cosas en una manera centrada? Entonces, por ejemplo, en esta iglesia en, centra, en Seattle, lo que ellos hacen es, cada año, ellos tienen un, um, como un pacto, entonces, y ellos o se describen, estos son nuestros valores como iglesia. Y invita a todas las personas, cada año, que, y, y lo hacen. O sea, que ellos dicen, la próxima semana vamos a hacer este, este acto. Entonces, y, y tiene un sermón, explica y da a las personas la lista de, de, sus, de sus valores, de su misión, cosas de fe. Entonces, y el próximo domingo, las personas vienen y pueden como renovar su voto, renovar su compromiso a la iglesia. Entonces, para ellos, los miembros de la iglesia son las personas que hacen ese compromiso, que yo soy uh, un miembro de esa iglesia, haciendo que yo he hecho este compromiso. Ahora, y ellos, ellos no van como después, como mirando, bueno, esta persona, cómo va, bien o no, pero... Pero sí hablan de que hay miembros que son personas que han tomado un paso de compromiso. Um, o sea, entonces, y eso creo que va muy bien como con el bautismo: o sea, que tomamos este paso y después podemos renovar este lo que hicimos con nuestro bautismo. Entonces, es una pregunta excelente y, y para mí. Podemos hacer, o sea, la misma pregunta de varias otras cosas y no es de cómo botar las cosas, como disciplina que, que otros van a que la manera que hacen disciplina. Que en hay muchas iglesias que hacen disciplina en forma, o sea, cruel, o sea, que, que, que muy, o sea, y, y no que botamos eso. Pero para mí la pregunta, no, ¿cómo lo hacemos en una manera de iglesia centrada, centrada en Jesús?
1: Sí, muchas gracias uh, Marcos um, de nuevo este, por tener esta esta conversación con, con nosotros. Entonces le recomendamos a todos nuestros um, oyentes que, que pueden uh, buscar su, sus libros de de, de, Marcos, uh, de Marcos Baker, um, que tiene mucha más información, puede ir mucho más profundo, que permite este espacio. Um, este, Jonathan, algo más para cerrar.
0: Agradecerle una vez a Marcos por su tiempo, por estar aquí. Eh, como dice Peter, a veces en nuestros contextos tenemos solamente una visión dentro del cristianismo, aunque todos somos cristianos, pero yo recuerdo desde muy joven que uno de los eh, libros que leí... Eh, Gracias, eh, gracias a Marcos Baker por haberlos escrito, me presentaban otra cara diferente. Entonces yo creo y les animo a ustedes, queridos oyentes, que se animen a leer diferentes libros en que, como, como hemos hablado ahorita, tienen, van desde el comentario bíblico hasta libros que son más pastorales y más teológicos para irnos sensibilizando sobre otras maneras de aproximarnos a diferentes temas que tanto a veces del lado más conservador como de, del lado progresista siempre hacemos caricaturas del otro entonces informándonos más podemos irnos sensibilizando y ver mejor a, a, a ese otro gracias Marcos
2: bueno, muchas gracias uh, por haberme invitado a este espacio, ha sido muy muy buena a participar en esta expresión de la comunidad anabautista Bautista en América Latina muchas gracias
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y también muchas gracias a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita.